0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hoy, 12 de junio del 2021, en el episodio número 78 de Sobrevolando la Biblia, vamos a estar Considerando el capítulo 26 de Éxodo, donde vamos a ver en los primeros seis versículos la cortina de diversos colores que iba sobre el tabernáculo, en los versículos 7 a 13, la cortina de pelo de cabra, versículo 14... La cubierta de pieles de carneros y cubierta de pieles de tejones. Versículos 15 a 29. Vamos a analizar la estructura del tabernáculo. Y vamos a también ver en los versículos 30 a 37. Distintos detalles que Dios da para cuando se iba a levantar eh, su santuario. Así que con la ayuda de Dios queremos ver esta porción de la Biblia, que aunque hay varios datos que pudiésemos eh, sencillamente ignorar o sobrepasar, queremos ver que toda la escritura es útil y queremos eh, poder analizar qué es lo que dice el texto y hacer sugerencias por qué es que Dios diseñó eh, todo esto de la manera en la que lo hizo y también poder darle eh, una aplicación práctica a nuestras vidas y poder ver que aunque este eh, esta estructura, esta tienda que fue levantada, ya tiene muchos años que se levantó. Aún es aplicable para nosotros el día de hoy. Ahora, el capítulo 26 son las instrucciones que Dios da a Israel en cuanto a los encabezados que ya le he mencionado. Y en el capítulo 36 es donde vamos a ver a Israel llevando a cabo el modelo que él les había dado así que en el capítulo 26 nos vamos a enfocar más en una aplicación práctica del pasaje para nuestras vidas y cuando llegamos al capítulo 36 al considerar esto por segunda vez vamos a darle una aplicación cristológica o sea vamos a a ver qué es lo que eh, estas cortinas, eh, las cubiertas, las tablas y todas estas cosas, muebles, artefactos que se mencionan en este capítulo, vamos a ver qué nos enseñan acerca de Jesucristo. De manera que no es vana repetición el hecho de que tenemos el capítulo 26 y en el capítulo 36 lo mismo, lo que ocurre con todo el tabernáculo, eh, con los últimos capítulos del Éxodo, se repite todo. No es vana repetición, sino que es el Espíritu haciéndonos ver que todo fue eh, hecho, todo fue realizado según el modelo. Así que esto nos enseña la importancia de seguir las Escrituras y poder... Eh, continuar con el orden que Dios nos ha dejado en el Nuevo Testamento para la iglesia, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver en los primeros versículos del 1 al 6 las cortinas de diversos colores. El tabernáculo, eh, su primera cortina, o sea la cortina que era visible para los sacerdotes y el sumo sacerdote al estar dentro del santuario eh, era una cortina de distintos colores realmente eran 10 cortinas que vamos a ver todas iban unidas y esta cortina decimos que era de diversos o de distintos colores porque era de lino torcido azul, púrpura y carmesí de manera que contenía cuatro Colores. Su material era de lino, siendo blanco, y aparte tenía estos otros tres colores. Y no solamente llevaba estos cuatro colores, pero también las cortinas... Eh, ...que formaban parte de la primer cortina que iba sobre la estructura de madera... ...para formar la tienda donde moraba Dios... Llevaban querubines de obra primorosa. Eh, al pensar en algo que es de obra primorosa, es algo hecho con habilidad. Y se va a mencionar con otras cosas relacionadas con la morada de Dios y de sus ministros. Esto y muchos otros trabajos de costura... ...fueron realizados por mujeres... ...en el capítulo 35... ...podemos ver eso... ...en los versículos 22, 25 y 26... ...así que esto... ...es de ánimo para nuestras hermanas... ...la importancia que tienen... ...en el servicio a Dios... ...y aquí vemos... ...la importancia que ellas tuvieron... ...al poder... Eh, ...costurar... ...cada una de estas cortinas y cubiertas que iban encima del tabernáculo. Estas cortinas y cubiertas le daban a, al tabernáculo la apariencia de lo que nosotros conocemos como una carpa. Así que los colores en cuanto al material y los colores era de lino torcido, estaba hecha de una tela que hacían al tejer, por eso torcido porque lo tejían usando hilos de fibras muy finas del tallo de la planta de lino. Al tejerlo ponían la tela al sol para que quedara completamente blanco. Y el color blanco es un color que siempre está muy presente en el tabernáculo. Le recordaría al sacerdocio la importancia de la santidad de Dios al servirle a Él, algo que nosotros también tenemos que siempre recordar, que Dios es santo y Él exige que como siervos suyos, seamos hombres o mujeres, hoy pertenecemos a este sacerdocio real del linaje escogido del de Señor. Nosotros también nos vemos en la obligación de servir en santidad. Los colores azul, púrpura y carmesí nos harían pensar que a los sacerdotes les recordaría de la hermosura, de la gloria, de la presencia de Dios. Algo que les haría trabajar responsablemente, cumplidamente. Y esto es algo que también debemos de siempre tener en mente. La santidad de Dios y la gloria de Dios siempre nos motivarán. A poder servirle a Dios de la mejor manera posible. Ahora el hecho de que habían querubines que habían sido puestos sobre esta primera cortina. Eh, y otra vez este es otro detalle que esta no será la única vez que aparece en el tabernáculo. Vamos a ver querubines sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y también los querubines que estaban eh, sobre el propiciatorio. Y consideramos que no es una casualidad el hecho de que ellos estén presentes. Porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que los querubines eran una clase de ángeles que tenía la responsabilidad de proteger la presencia de Dios. En Génesis 3 vemos que Dios puso querubines a la entrada del huerto del Edén. Eh, también si usted lee en Éxodo 25, 18 y aquí en este capítulo 26, versículo 31, eh, también tenemos esa idea de querubines y la presencia de Dios. Eh, en Primera de Reyes, capítulo 6, tenemos esta misma idea. En los Salmos 80, versículo 1 y en el 99, versículo 1, también encontramos a Dios morando. Por encima de querubines. Y bueno el querubín que tristemente todos conocemos. Lucifer en Ezequiel 28. Él era el querubín pro protector. Así que por eso es que los querubines aparecen en el tabernáculo. Lejos de ser seres adorados. Porque no adoramos a nadie sino a Dios. Ellos están ahí para recordarle al sacerdocio. De la importancia de la presencia de Dios. Y ellos están ahí simbolizando el hecho de que protegían la presencia misma de Dios. Y pensamos en cómo al estudiar estas cortinas y estas cubiertas. Eh, cuando David, el rey, más adelante él tiene el deseo de construir el templo a Dios. Le dice al profeta Natán en primero de crónicas. 17.1. he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de jehová debajo de cortinas así que inicialmente así fue como dios quiso morar entre su pueblo él moró eh, su presencia se manifestó debajo de cortinas y estamos viendo que la primera era una cortina de lino con azul púrpura y carmesí y se nos dice que cada una de las 10 cortinas medían 28 codos de largo y 4 codos de ancho y las 10 cortinas tenían la misma medida recuerde que para sacar la medida de los codos un codo aproximadamente son 50 centímetros así que sencillamente divídalo en dos así que cada cortina entonces medía 14 metros aproximadamente de largo y 2 metros de ancho pero vamos a dar los números en codos para no estar eh, repitiendo tanto codos como metros. Si, si usted quiere tener una mejor idea, recuerde divida por 2. La estructura del tabernáculo medía 10 codos de alto por 10 codos de ancho y 30 codos de largo. Estas son las medidas del cubo que formaban el tabernáculo en sí que se dividía en lugar santo y lugar santísimo eso quiere decir que la cortina de lino torcido con azul púrpura y carmesí cubría toda la estructura menos la entrada y colgaba a los lados y en la parte trasera pero sin tocar el suelo Ahora, esas 10 cortinas, 5 cortinas iban unidas una con la otra... ...y las otras 5 iban también unidas una con la otra. Suponemos que iban unidas al ser costuradas. Ahora, ¿cómo se unían todas para poder ser una sola cortina? Bueno, vemos que habían lazadas de azul que iban en la orilla de la última cortina de la primera unión y lo mismo con la orilla de la cortina de la segunda unión. Las hadas eh, era tela y en este caso de color azul tenía que ser. Este color azul que se menciona tanto en el tabernáculo también es entre azul o violeta y estas las hadas era donde se unían los dos grupos de cinco cortinas. Las las, las hadas iban en solo dos cortinas, en la última cortina del primer grupo y en la primera cortina del segundo grupo. Así que estas 50 lazadas se nos dice que debían de ser hechas en la primera cortina y también 50 en la orilla de la cortina que estaba eh, la primera en la segunda unión. Y las lazadas iban a estar contrapuestas la una a la otra, o sea, iban a estar juntas. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se van a unir. Entonces las lazadas estaban de forma horizontal. Si uno entraba al tabernáculo estaban en lo ancho de la tienda. Ahora, ¿cómo se unían esas lazadas para poder unir los dos grupos de cortinas? Leemos que habían 50 corchetes de oro que eran para enlazar las cortinas la una con la otra para formar el tabernáculo, corchetes son ganchos y entonces para unir los dos grupos de cortinas a través de las lazadas iban estos ganchos de oro, entonces había la lazada, estaba el corchete y la otra lazada, estaba la lazada, el corchete y la otra lazada y así 50 y de esta manera todo quedaba unido como una sola cortina. Estos corchetes o estos ganchos eran de oro. Vamos a ver que no todos los corchetes eran de oro. En unos momentos vamos a ver que habían unos de bronce. Y vamos a aprender con varias, varios materiales del tabernáculo... ...que entre más nos acercamos a la presencia de Dios... ...los materiales son de mayor valor. Entre más nos alejamos de la presencia de Dios... ...los materiales son de menor valor. Así que esta siendo la primera cortina... ...los corchetes o los ganchos son de oro. Ahora algo interesante... ...con estas lazadas y estos corchetes... ...para unir eh, estas cortinas. Si sacamos los cálculos de las medidas... ...de las cortinas... ...pero también de la estructura... Eso quiere decir que las lazadas y los corchetes estaban justo arriba del velo y de las columnas que estaban a la entrada del lugar santísimo. Así que de una forma muy natural también ahí en el cielo del tabernáculo había una división que concordaba con la división que estaba en la parte eh, inferior que era el velo y esas columnas. Ahora, Arriba de la cortina de lino fino, azul, púrpura y carmesí, iba una cortina de pelo de cabra. Leemos de esa cortina en los versículos 7 a 13. Debían de hacer esta cortina de pelo de cabra. Eh, aquí no son 10 cortinas, con esta cortina eran 11 cortinas. Hay cabras de distintos colores, así que es... Eh, complicado señalar exactamente de qué color era, pero el caso es que habían 11 cortinas y es interesante que esta cortina es llamada cortina como la anterior, pero se menciona que su función era ser una cubierta y en unos momentos le voy a dar una sugerencia del porqué de eso. Las cortinas de pelo de cabra eran de 30 codos, o sea que eran más largas que las de lino y 4 codos de ancho. Las 11 cortinas iban a ser de la misma medida. Si la medida de la cortina de lino significaba que no tocaba el suelo... En esta cortina de pelo de cabra, al ser de 30 codos, esta cortina sí tocaba el suelo. Ahora cinco cortinas de pelo de cabra eran unidas. Ese era un grupo de cortinas que eran costuradas para hacer una sola y las otras seis también se unían al ser costuradas. Para hacer el otro grupo. Y la sexta cortina era doblada en el frente del tabernáculo. En la entrada al lugar santo, esta cortina colgaba en el frente. Quizás por eso es que esta cortina es llamada o se dice que tiene la función de ser una cubierta. ¿Por qué? Porque la primera, la de lino, era una cortina. ¿Por qué? Porque solo cubría la parte superior del tabernáculo. Era como el cielo del tabernáculo. Pero aquí esta segunda cortina también funge como una cubierta porque cae en la parte delantera. Y vamos a también ver que en la trasera. Esta cortina también tenía 50 lazadas. En las orillas de las cortinas al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. O sea que era igual que en la otra cortina. Las lazadas iban a servir para unir ambos grupos de cortinas. Ahora también llevaba corchetes, pero estos corchetes no eran de oro sino de bronce. Que también serían metidos por las lazadas... Y así se iban a enlazar las uniones para que se pudiera hacer una sola cubierta. O sea que... Aquí encontramos la primera cortina de que eran sus corchetes de oro. Estos son de bronce. Nos estamos alejando de la presencia de Dios. Y entonces el metal va disminuyendo en su valor. Qué privilegio es poder estar en la presencia de Dios... Lo que el pueblo de Israel no pudo gozar, nosotros sí. Y entre más cerca la presencia de Dios, mayor el valor del metal. Y esto nos puede animar a nosotros a valorar la presencia de Dios. Y vemos que el, sombra, el sobrante de las cortinas de la tienda, la mitad iba a colgarse a espaldas del tabernáculo. O sea que parece, parece ser que con la cortina de pieles de cabra, eh, es llamada cubierta porque no era como la cortina de lino esta si sí colgaba en la parte delantera y trasera vemos que un codo de un lado otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda lo colgarían sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo o sea la primera cortina no tocaba el suelo porque le hacía falta un codo en cada lado del santuario para poder llegar allí. Pero esta cortina cubría ese codo que hacía falta. Y si sí tocaba el suelo en cada uno de sus lados. Eh, de sus dos lados eh, que serían norte y sur. ¿sí? En la parte trasera y delantera veíamos que iba doblado. Así que solo sería una porción. Y vemos en el versículo 14 que se menciona ahora las cubiertas. Vimos que hay dos cortinas, ahora vemos que hay dos cubiertas. Iba a haber una cubierta de piel, pieles de carneros, y una cubierta de pieles de tejones. Lo llamativo es que no se nos dan las medidas para estas cubiertas. Pero lo que queremos y lo que podemos considerar es que ya no son llamadas estas cortinas, sino son cubiertas. Esto era lo que veían las personas en la parte exterior del tabernáculo. En Éxodo capítulo 40 y versículo 19, estas son llamadas sobrecubiertas de la tienda. Y en Números capítulo 3 y versículo 25 también se les da su distintivo. Ahora, cuando habla de cubierta de pieles de carneros, el carnero es el macho de las ovejas. Y cuando habla de cubierta de pieles de tejones, bueno, esta palabra se complica porque la palabra es de procedencia dudosa. Puede ser delfín, puede también ser foca, o también puede ser un animal que es de la familia de los manatís... Los que viven en el agua son mamíferos. O también la palabra se relaciona con el antílope. Otros sugieren que es un animal que está extinto. Eh, que está en extinción. Pero bueno, el caso es que tenemos aquí la palabra tejones. Y esa es la que tendremos que manejar. Eh, interesante, ¿no? El asunto de las cubiertas en la presencia de Dios. Tenemos cubiertas por encima del tabernáculo. Tenemos a los sacerdotes cubriendo su cabeza. Eh, serafines en Isaías 6 cubren su, su rostro. Y qué llamativo que en el Nuevo Testamento 1 Corintios 11. Pablo habla de las mujeres cubier, cubriendo su cabeza en la iglesia. Dejamos las cortinas y las cubiertas para ir del 15 al 29 a la estructura del tabernáculo donde leemos acerca de las tablas, espigas, basas goznes, barras y los anillos y vemos que el tabernáculo estaba hecho de una madera en especial que se llamaba eh, madera de acacia, esta madera por su dureza comúnmente es utilizada en construcción. Ya ve que hay ciertas maderas que convienen más cuando uno va a construir. Bueno, la madera de acacia es de mucho provecho en la construcción... ...y también eh, por sus características es resistente al agua y a los hongos. Así que esto no vemos que no es casualidad que Dios haya escogido este tipo de madera. Ahora vamos a ver dos o tres cosas que nos van a hacer notar... Eh, ...que el gran arquitecto que es Dios... Él va a darle una firmeza y una estabilidad a esta estructura. Que va a tener que llevar el peso de todas esas cortinas y cubiertas. Y la primera es que tenían que ser las tablas derechas. Y al pensar en, en, en detalles que Dios nos da acerca de la firmeza de esta estructura. Podemos pensar en cómo Dios quiere ver esa firmeza en cristianos que... Están en la iglesia que puedan ser como tablas, que puedan ser como columnas, que puedan llevar el peso de las cosas de Dios y puedan eh, estar firmes sobre la verdad. De, exactamente acerca de eso leemos de Jacobo, Cefas y Juan en Gálatas 2, que ellos eran considerados como columnas en su iglesia. Las tablas medían 10 codos de largo y un codo y medio de ancho cada tabla era unida por dos espigas esta palabra en el hebreo espigas es manos y eran ranuras o canales donde se podía introducir y así se ensamblaban estas tablas para que estuviesen perfectamente unidas habían 20 tablas al lado sur eh, que sería el lado donde estaba el candelero, en la parte inferior de las tablas, habían basas y eran de plata. Las basas son las molduras que van en la parte de abajo y su función es darle estabilidad o firmeza a la tabla. O también las podemos ver en columnas. Aquí son tablas. Y cada tabla llevaba dos basas. Y por lo tanto, si de un lado... Por ejemplo, del lado sur habían 20 tablas, eso quiere decir que habían 40 bazas. Habían también 20 tablas del otro lado, del lado norte, también llevaba sus dos bazas cada tabla. En el lado occidental o en el oeste, en la parte trasera, iban seis tablas... Pero en las esquinas, y aquí vemos otro detalle de Dios dándole estabilidad a esta estructura, iban otras dos tablas en los ángulos posteriores. Y esto le iba a proveer más firmeza a la estructura. Y estas dos tablas de soporte iban unidas desde abajo, y en la parte de arriba llevaban un gozne o un anillo que las unía. De manera que en el lado oeste... 6 y 2 serían ocho tablas y si eran dos vasas por tabla serían 16 vasas. Así que usted saque la cuenta de cuántas tablas y de cuántas vasas se componía la estructura del tabernáculo. Cada lado donde iban tablas también se nos dice que había, habían en el plural barras de madera de acacia que atravesaban las tablas para también darle firmeza al tabernáculo. Y esto es lo que Dios quiere ver en usted y en mí. No que seamos inestables, sino que seamos firmes, que perseveremos, que podamos llevar el peso de la iglesia sobre nuestros hombros al trabajar, al servir. Y tanto las tablas, las barras que iban en medio de las tablas, y los anillos por donde entraban esas barras, todo eso era de oro. Ahora del versículo 30 al 37, se va a ver detalles acerca de cómo Dios quería que el tabernáculo fuese erigido conforme al modelo que él le había dado a Moisés. No era como ellos quisieran, tenían que seguir el modelo. Cuanto más y nosotros también poder seguir el modelo que tenemos en las escrituras para todo aspecto de la vida, incluyendo el orden de que se debe ver en la iglesia. Ahora Dios dice que debían hacer un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Otra vez encontramos este material y estos mismos colores, pero ahora en la presentación de un velo. Esta también sería obra Primorosa, ¿por qué? Porque llevaría querubines. Y vamos a ver eso, la distinción entre obra primorosa y obra de recamador. Ahorita vamos a ver. El velo de azul púrpura carmesí no llevaba querubines. El velo colgaba de cuatro columnas de madera de acacia que también eran cubiertas de oro. Y en la parte superior, en las cabezas de estas columnas, sus capiteles eran de oro. E iban sobre basas de plata. Qué interesante, oro arriba, plata abajo. Y recuerde, estamos acercándonos a la presencia de Dios. Tenemos los metales de mayor valor. El velo colgaba de corchetes. Aquí tenemos muchas palabras en el capítulo 26 que quizás muchos desconocemos y tenemos que aprendernos. Corchetes son ganchos. Y dentro del velo Dios especificó que allí iba a ir el arca del testimonio y que ese velo hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Gracias a la obra de Jesucristo esa división no existe en la actualidad todos tenemos acceso al lugar santo pero en la ley había esa distinción había esa separación y vemos que Dios establece que el propiciatorio este otro mueble este otro artefacto en el tabernáculo debía de ser puesto encima del arca porque el arca era como un cofre y el propiciatorio entonces era como su tapa era lo que lo tapaba también leemos acerca de la ubicación de la mesa... ...de los panes de la proposición y también del candelero. Y también otra obra de, de, para costurar, para, para coser... ...que tiene que ver con telas. Se nos, da, se nos dan los detalles acerca de la puerta del tabernáculo. Ya vimos las dos cortinas que iban encima de la, del santuario... Las dos cortinas, perdón, las dos cortinas y encima de esas dos cortinas, las dos cubiertas, ya se nos estableció también, se nos detalló el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ahora vamos hacia atrás y se nos va a dar los detalles acerca de la puerta del tabernáculo, era una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcida, estas cosas son buenas notar cómo se van repitiendo estos colores. Y esta obra, eh, perdón, esta cortina era obra de recamador, ¿por qué? Porque se tejían distintos colores, pero no llevaba querubines y por lo tanto no era primorosa. Primor eh, es algo que se hace con habilidad, primorosa, entonces sería algo hecho con habilidad. Aquí es obra de recamador porque se tejen estos cuatro distintos colores, pero no lleva el diseño de los querubines. Y esta cortina, que era la puerta que separaba el atrio del lugar santo, eh, era una cortina que colgaba de cinco columnas. Qué interesante que para entrar al lugar santo, habían cinco columnas, pero para entrar al lugar santísimo, eran cuatro columnas. Estas columnas también estaban cubiertas de oro, y tenían sus capiteles, en la parte superior de oro, de donde colgaba el velo y también tenía sus basas. Estas basas ya no son de plata como las otras, estas basas son de bronce. Así que allí podemos considerar Éxodo capítulo 26 y poder ver algunas cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana y poder ver que estos capítulos sí aplican a nosotros que si sí nos edifican y el señor nos ayude a poder con paciencia con disciplina considerar estos pasajes en los libros de la ley de moisés y poder sacar provecho de ellos me complace mucho que me haya acompañado el señor le continúe bendiciendo agradezco mucho los mensajes que envían y también las oraciones que ustedes elevan a la presencia de Dios a favor de aquellos que tenemos esta responsabilidad de poder enseñar la palabra de Dios en Sobrevolando la Biblia, donde sobrevolamos sobre cada capítulo de la Biblia en cada episodio que consideramos. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.